0: 京东六幺八主播送福利，京东首页搜索“静波两个字，安静的静，播音的播，您会得到现金红包，购物时可叠加使用，每天可领取三次
1: 。
0: 一篇文字，一首歌，一种声音，一份私藏，欢迎收听。静波频道。如果专心在一件事上花时间，花到足够多，你既可能成为这件事情的主宰，又可能因此而获得收入。更重要的是，时间还游刃有余，你还会有很多的闲暇去消费时间，做别的事情。晚上好，朋友们，我是静波，欢迎来到静波频道。刚才这段话、啊、出自冯仑的《野蛮生长》。今晚将继续和大家分享蒋勋先生的一些文字，出自他的作品《美的沉思》。童年时的宿舍。我三岁时到台湾之后，父亲可以分到一间宿舍，这个宿舍的选择，改变了我的一生。当时的生活太苦太穷了，所以母亲没有选择位于市中心的宿舍，而是选择了住在大龙洞附近。全都是说着闽南话的台湾本省人，只有他们少数几个外省人住在那里。大龙洞旁边还有保安宫、华西街、孔庙，有各种不同的台湾元素。我问母亲：“为什么我们会住到大龙洞来？”他说：“因为我们没有足够的饭吃，所以要住在一个院子比较大的地方。”可以养鸡、种菜，这样大家才能活得下去。现在想来，母亲充满了如何活下去的生活智慧。事实上，他是清朝时期的贵族。我介绍《富春山居图》《中国古窑》等时，母亲会说：“以前家里的柜子里都是这些东西。”也许是受母亲的影响，使得我从小对追求美学产生了兴趣。不像有些人去追求拍卖场里的古董，因为我觉得，美，不是追求实质物品的价格，美是无价的。到台湾两年之后，父亲不愿意再任军职，转到公职去。所以我们就有了第一个公家宿舍。当时的宿舍有两个地点，一是在厦门街，一是在大龙洞。母亲带我去看了厦门街，她只是摇摇头，我也不知道她为什么摇摇头。那时我大概六岁了，我们坐了二路公交车，从火车站起身。终点站在大龙洞，下车的地方就是现在孔子庙的万仞宫墙。我还记得，我问母亲“仞”字怎么念，他念给我听。我不知道它是什么意思，他就说：“就是很高很高，是丈量的尺寸。”我们穿过孔庙。到了保安宫，母亲很自然的在保安宫前拜一拜。后来我才知道，大龙洞是台湾同安人聚集的地方，同安人希望保生大帝能够保护同安人，所以叫保安宫。现在是台湾台北一个很重要的古迹了。保安宫的左边。有一条很窄的巷子，现在都还在。穿过这条巷子，就进到重庆北路二九五巷。我们看到一排四栋新盖好的水泥房子。我母亲看到以后，决定选择这个宿舍。后来我长大了，问他当时怎么会选择大龙洞。因为厦门街外省人比较多，族群靠在一起，可能比较有安全感。但是，他选择了一个完全陌生的地方，告诉我，因为家里有五个小孩，但父亲的薪水一个月只有四十五块台币，也就是十块人民币，靠着这份薪水不够养活一家人。所以，母亲已经在脑海里筹划着，准备养鸡、养鸭、养鹅、种菜这些家庭副业了。记忆中的归属感。踏上这个土地之后，举目无亲，什么东西也没有。因为逃出来的时候，你什么东西都不能带。所以我常常跟朋友说，对传统华人而言，祖宗牌位是一个很重要的记忆。可是我们在台湾过的第一个旧历年，是连祖宗牌位都没有的。我记得，父亲用很工整的楷书写上“蒋氏历代祖先牌位”几个字，贴在白墙上。再用黑猫牌的香烟的空罐装了米，插上三炷香，从父亲到孩子，一个一个向牌位磕头。长大之后，看过很多豪华的祖宗牌位，可是我觉得最庄严的祖宗牌位，始终是记忆里那张用小小红纸写就的牌位。离乡背景之后，自己的记忆里还是有一个祖先的牌位的，好像也是祈求一个庇佑吧。比我小三十岁、四十岁的年轻朋友，听我讲我的童年和青少年时期，可能会有一种陌生感。那是一九五零年代。我的父亲是军人，他是一种军队训练出来的奇怪的忠心耿耿，所以他自愿留在福建老家打游击。他同期的同学先到台湾，后来都做了陆军总司令。之后形势发生了变化，母亲觉得一定要让这五个孩子逃出去。所以，我们就藏在船的舱板底下，从闽江口漂流出来，漂流到了白泉岛。后来，我回马祖去找这座岛，一直找不到。当地人才告诉我，原来已经改了名字，因为蒋经国不太喜欢“白泉”这个名字，觉得不吉利，就改成了“举光”，叫做。东局西局就是当初的东犬西犬。我去那个岛上看了一下。对我而言，那是一个特别的遭遇。但一九四九年以后，经过这种方式来到台湾的人，其实蛮多的。有钱难买少年贫。现在回想起来，我觉得那样的生活不是苦，反而是快乐的。大概从小学一年级开始，放学回到家，书包一丢，我就去捞浮萍、捞咸仔，把咸仔砸碎拿去喂鸭子。有时候。也会去挖蚯蚓给鸭子吃。生活里的这些东西，是苦吗？其实，也可能是一个很有趣的乐趣。我一直觉得，做这些事情，比在大龙小学上课还要快乐。在荒野、在乡野中，有时会抓到几条黄鳝，我就很开心。父亲还教我怎么辨认蛇跟黄鳝，要靠手去摸。黄鳝有粘液，身上滑滑的；如果摸到蛇，那就要赶快抽手。黄鳝非常好吃，那个时候我们经常会自己找很多的食物。记得中国大画家齐白石讲过一句话。有钱难买少时贫。齐白石就是如此，因为贫穷，所以要去捞虾子、养小鸡，所以他老年时画虾子跟小鸡画的好的不得了。没有那样的经验跟感觉，绝对是画不出来的。我没有孩子，如果有。我会让他去过贫穷的日子吗？我想，我舍不得吧。所以，也许是一个因果，不是我要不要的问题，而是因为你恰好生在那个年代，所以有那样的童年，体验到很多不同的东西。我家门口有一棵红心番石榴树。我们会摘番石榴吃，有时还摘扶桑花。扶桑花地的部分吸起来好甜好甜。你会发现，大自然里好多迷人的东西，每一天都会发现新的东西可以去玩，可以去尝试。我常常会觉得，好像。我并没有后悔有过那样一个所谓贫穷的童年。我想给比我小三十岁、四十岁的年轻朋友回忆一下那个年代。我们住的小区，家家户户都一样，没有电视。那时候，台湾根本没有电视台，也没有冰箱，没有电话，更没有汽车，没有空调。所以，今天我们家里有的东西，那个年代大概都没有。到我小学五六年级的时候，我们那条街有一家人的经济能力比较好，他们有了第一台冰箱，好像是美国进口的，好大的一个冰箱，就放在客厅的中央，小区的人都会轮流去看，我们觉得好羡慕啊。那个年代，很多人的冰箱都是放在客厅的，让小区的人去看，然后很大方的说：“大家家里有剩菜，都是可以拿来放的呀。”大家知道，那个年代，家家户户都没有什么剩菜，我们每一餐都是咸仔跟空心菜两样食物，常常就是这两样。可是很奇怪，大家都会硬要剩一点儿，就是为了要去存放在那个冰箱里。那时候，家家户户这种紧密的关系真的很难得。说到这儿，我不禁想：我今天得到了什么，又失去了什么呢？如果年轻的朋友想为自己的生命幸福下一个定义，不要只问得到什么，同时要问一下，我失去了什么。我想，生命的意义，应该要两方面一起去思考吧。我已经几十年没有去想这些故事了，可是。我想把这些故事讲给年轻人听，年轻人知道这样的故事，可能心酸，也可能会觉得很有趣儿。生活里的温度，生活里的温暖，不完全是用物质条件来看的，有时候，可能要看的更多。
1: 是世上最亲。爸爸的节目，点赞订阅哦。